0: La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en crossover, crossover, por Uno Contra Uno Radio.
2: Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por uno contra uno Web Radio, este crossover de los viernes en el que analizamos las historias detrás de cada jugador, de cada franquicia y explicamos un poco el lado B de la NBA. Hoy tenemos una historia más que interesante porque vamos a hablar de una de las mejores jugadoras de toda la historia, ...una personalidad que está también muy ligada a la Argentina... ...y ya vamos a estar explicando por qué... ...pero primero que nada me toca saludar a mi amigo y compañero Emiliano Iriando ...¿cómo estás Emi? Hola Lea, muy buenas tardes para vos y
0: para todos los que están del otro lado... ...así es, como bien comentabas vos, una historia muy relacionada con, con nuestro país... ...con Argentina y que es una jugadora, que ya lo, ya lo adelantamos... Que estuvo en el país hace muy poquito tiempo y que tuvimos la posibilidad de conocerla no tan personalmente como nos hubiera gustado hacerle una entrevista por supuesto que, que hubiera sido fantástico para, para, para coronar el viaje pero sin embargo
2: poder verla dentro de la cancha es un espectáculo que realmente se paga el viaje. Así es, estamos hablando de quien es quizás la mejor jugadora del básquet femenino. Hace pocos días, una semana nada más, como decía Emi, estuvo en el país disputando el Preolímpico Americano, más precisamente en Bahía. Nosotros estuvimos ahí, Emi estuvo allí, tuvimos la posibilidad de ver al equipo estadounidense que se preparó para, bueno, buscar su séptimo oro olímpico consecutivo, algo que es todo un récord. Cuando uno la escucha hablar, piensa que nunca se fue, que sigue viviendo con sus padres en Rosario, que es la ciudad en la que estuvo un tiempo antes de volver a los Estados Unidos. Estamos hablando de Diana Taurasi... Quien en una conferencia de prensa de esta, de este preolímpico... Le preguntaron qué hacía falta para que se convierta en entrenadora de la selección... Y dijo que necesita dos simples cosas... Alfajores y dulce de leche... Pocas cosas más argentinas que esa y bueno... Obviamente que ella... Todos conocemos ahora a Taurasi... Pero no tanto cómo es que vino a la Argentina... Y lo que hizo acá... ...y cómo siguió luego su vida en los Estados Unidos... ...ella nació el 11 de junio de 1982 en Glendale, California... ...y es hija de Mario, un arquero de fútbol italiano... ...y Liliana, una ama de casa argentina... Mario nació en Italia, pero a los cinco años se mudó al país y se crió acá, donde aprendió, de, obviamente, las tradiciones argentinas. Una de ellas, el fútbol, el deporte al que se dedicó profesionalmente y que más tarde le inculcó a Diana. Growing en
3: China was was home, and, and it still is. I still drive out there. I still, you know, once in a while, spend the night, and I'm in my bedroom I grew up in. There is a certain pride of 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 being from there and, and making it.
0: La mejor jugadora de la historia vivió sus primeros años en Chino, otra ciudad de California, y a los 12 años se mudó junto a su familia a Rosario, Santa Fe. Era su primer contacto con las tierras en las que vivieron sus padres y fue solo por un año, pero ese corto periodo de tiempo dejó una marca imborrable realmente en tauraci En esos meses tuvo la posibilidad de vivir como cualquier chica argentina. Iba al club cuando salía de la escuela y se quedaba ahí hasta las... 7, 8, 9 de la noche jugando a cualquier deporte que pudiera hockey, básquet y fútbol eran los que más practicaba y como siempre deja ver, el fútbol es el que más la apasiona de hecho en ese año que estuvo en Rosario fue varias veces a ver partidos de Rosario Central y uno de ellos fue precisamente la final de la Conmebol del 95 que ganó Central a Belo Horizonte por penales Diana contó que a ese partido había ido con su padre y su hermana que le había encantado todo lo que habían vivido y que no podía creer lo que veía, una experiencia inigualable. Además, de ese tiempo en Argentina le quedó la tranquilidad con la que se vivía. Los fines de semana cuando se levantaban, los padres le daban unos pesos para ir a comprar facturas. Entonces ella salía con la hermana al almacén y compraba todo lo que necesitaban, facturas, sifones de soda, botella de vino, lo que falte y se iban de regreso a su casa cuando llegaban ya las estaba esperando una de sus tías que les hacía ñoquis. y así arrancaban el día luego de esos meses acá en Argentina se volvió junto a su familia a Estados Unidos y ahí continuó con su crianza siempre relacionada a los deportes mientras ella estaba en la primaria hizo fútbol y básquet al mismo tiempo pero cuando entró a la secundaria Decidió inclinarse por el deporte que hoy la tiene como la mejor de la historia.
3: Soccer was was becoming really popular, but I, I think there was more of a future in basketball. Well, I got my first letter from Walla Walla Washington Community College in eighth grade. I'm not lying, and I was like, "That's where I'm going. That's that's my school right there. That's my school." And then after that, it was just like, you know, every single day I go to the mailbox.
2: 10, Ella acudió a la Don Antonio Lugo High School eh, y en 2012 empezó a recibir premios. El primero de ellos fue el Cherry Miller Award, que lo entrega a diario Los Ángeles Times a la mejor jugadora del sur de California. Y ustedes se preguntarán quién es Cherry Miller. Bueno, es la hermana de, de Reggie, del jugador de, de la NBA que tanto conocemos por haber jugado en Indiana. Además también fue galardonada con el premio a la mejor jugadora de nivel secundario en el país en ese año y recibió dos veces el premio a la mejor jugadora del estado. O sea, ya se daban cuenta todos que iba a ser una de las mejores jugadoras de, del país. Una vez que terminó las secundarias, se fue a la Universidad de Connecticut, a la UConn, una de las universidades más exitosas en la historia del básquet universitario. Por citar a una jugadora... Elena de Ledón, de quien ya hicimos un especial hace algunas semanas Había tenido también la posibilidad de, de ir a jugar allí En la UConn ganó tres títulos consecutivos de la NCAA Y luego de ganar el tercero El entrenador Geno Uriema respondió a una pregunta de la prensa Diciendo que su principal virtud es que ellos tenían a Diana Y el resto no Estaba más que claro que la jugadora que se entonaba era ella Y el entrenador así lo hacía saber, claro Los premios no pararon de tenerla como ganadora Taurasi que ganó en dos ocasiones el Naismith College Player of the Year una vez el premio de la mejor jugadora del año eh, que entrega la prensa asociada y el Wade Trophy que también lo ganó en una ocasión por si fuera poco, uno de los senadores del estado, Thomas gaffy la nominó al reconocimiento Prudence Crandall como heroína del estado eh, obviamente en Connecticut la amaban y lo hacen hasta el día de hoy en su etapa universitaria ella promedió 15 puntos, 4,5 asistencias y 4,3 rebotes. Además, en esos años su equipo ganó 139 partidos y perdió solamente 8. Y ese equipo se convirtió en 2006, dos años después de haber conseguido el tricampeonato, en el primero en la historia de la universidad en ser reconocido con el Huskies of Honor, que es un programa especialmente creado en ese momento un estilo Hall of Fame,
3: exactamente.
0: Una vez que terminó su camino universitario, en el que le fue realmente bien, como recién analizaba y contaba Lea, se postuló para ser elegida en el draft de la WNBA estaba más que claro por todo lo que había logrado tanto individual como grupalmente que iba a ser el primer pick, la primera elección de la ceremonia y así fue Phoenix Mercury, equipo que había terminado la temporada anterior con solamente 8 victorias y 26 derrotas eligió primero y se dio el lujo de tener a Taurasi casualmente ese mismo año se dio un draft de dispersión que es cuando un equipo deja de existir o se fusiona con otro y quedan jugadoras sin equipo en ese draft improvisado, el equipo de Phoenix eligió a Penny Taylor, una persona muy importante en la vida de Diana, que ya vamos a contar por qué. En su debut en la liga, que fue ante las Sacramento Monarchs, anotó 22 puntos en la derrota por 72 a 66. Con ese golpe de escena irrumpió en la WNBA y dejó en claro que lo suyo iba a dejar una marca. Lamentablemente, las Mercury no llegaron a la postemporada y terminaron el año en la etapa regular pero el trabajo de Taurasi había sido tan bueno, tan impactante todo lo que ella había logrado, promedió 17 puntos, 4,4 rebotes y 3,9 asistencias, que fue llamada para participar del All-Star con el equipo de la Conferencia Oeste y por si fuera poco, le dieron el premio a la Rookie del Año. En el segundo año, la temporada de 2005, fue un tanto similar al primero, ella logró mantener sus estadísticas, fue por segundo año consecutivo al All-Star, pese a que tuvo que lidiar con una lesión en uno de sus tobillos, y nuevamente el equipo se quedó afuera de los playoffs. Pero los malos resultados iban a empezar a cambiar para la tercera temporada
2: Ya en 2006 Phoenix consiguió nuevamente un pick alto el número 2 del draft Y con él eligieron a Capi Pondexter Uno de los mejores proyectos que había en ese año Y que les podía ayudar a armar un buen Big 3 junto con Taylor y Taurasi Este año fue mejor en todo sentido Diana promedió 25,3 puntos 4,1 asistencias y 3,6 rebotes por juego Además anotó la máxima de su carrera 47 puntos frente a la Houston Comets en una victoria que fue en triple suplementario En ese partido anotó 8 triples que es el récord para una jugadora en la WNBA Y llegó a 121 en esa temporada que es también otro récord que hoy en día tiene en su poder Terminaron el año con 18 partidos ganados y 16 perdidos, y luego de disputar un triangular de desempate ante Houston y Seattle, quedaron afuera de los playoffs. Otro año sin postemporada para la mejor de la historia, pero las cosas ya estaban cambiando. Porque a pesar de esto, en 2007 fue ese año el que lograron sacarse la mufa de encima y de hecho lo hicieron a lo grande. Esa temporada regular la terminaron con un récord de 23 y 11, segundas en la tabla general de la liga, detrás de las Detroit Shock por solo un juego. En primera ronda eliminaron a Seattle Storms 2-0, en semifinales vencieron a las San Antonio Stars, también con una barrida de 2-0, y llegaron a la final, la primera para Taurasi en su carrera. Era justamente ante Detroit Shock, el equipo que contamos que había quedado en el puesto número uno de la liga por haber ganado solo un partido más que las Mercury o sea era la final perfecta en esas finales que fueron al mejor de cinco juegos se pudieron imponer las Mercury y ganaron 3-2 la serie para ganar el primer título de la franquicia en su segunda final, recordamos que ya había estado en esta instancia en 1998 pero había sido derrota con Houston Comets por 2-1, bueno no estaba Taurasi. Con ese título, Diana se sumó al club de las jugadoras que lograron un campeonato de NCAA, un oro olímpico, que el primero había sido en 2004, pero más adelante le vamos a contar eh, de su carrera en la selección, y uno en la WNBA.
3: Mi momento Detroit in the finals a couple years ago where... You know, Peewee had that last shot.
4: Five to shoot. Crossover, dribble. Right corner to Johnson. Two to shoot. Pulls up. Tough shot. No good. And it's over. And there will be a game five.
3: We felt as a team that we had a great opportunity going back to Detroit to play game five. And I think at that moment we knew we were gonna Ya
4: hablamos
2: bueno de estos inicios de Taurasi como. Se relaciona con la Argentina eh, Su paso por el país, por Rosario Su afición por el, por todos los deportes Por el fútbol principalmente Por el dulce de leche y el y el alfajor Y todas las tradiciones que adoptó Y repasamos también Cómo fue su camino hacia el estrellato de la WNBA Porque ya con muy pocos años en la, en la liga Se convirtió tal vez en la mejor jugadora
0: Exactamente, ya de por sí cuando íbamos repasando todos los premios y los torneos que fue ganando, cuando estaba directamente ya en la universidad, se podía ver que tenía un futuro brillante, no sé si quizás tanto como lo que terminó generando Taurasi en su, en su carrera individual, pero sí
2: que eh, estaba visto que iba a llegar bastante lejos. Así es, y vamos a seguir hablando de Diana Taurasi porque tiene una carrera espectacular. Pero como siempre, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales que son las siguientes.
0: En Twitter nos encuentran como arroba crossover, ok, en instagram, arroba crossover.ok y en youtube.com barra cruzobro ok además si se quieren poner en contacto con las redes sociales de la radio es arroba uqweb tanto en twitter como en instagram y si no pueden mandar mensajes al whatsapp de la radio que es
2: 2914161696 Así es, sigan escuchando Crossover porque en el próximo bloque le vamos a contar tal vez el mejor momento de su carrera y todo lo que logró luego de ese año en el que ganó su primer título. No se pierdan el próximo bloque.
1: Gracias.
2: Seguimos en Crossover por uno contra uno Web Radio hablando de una de las mejores jugadoras en la historia de la WNBA y del básquet en general, Diana Taurasi, la estadounidense rosarina que tenemos eh, representándonos en la mejor liga de, del básquet femenino. Y ya hablamos de sus inicios, su primer etapa como jugadora profesional en la WNBA. No me quiero olvidar tampoco de sus títulos en el básquet universitario, que la convierten en una de las jugadoras más queridas en la historia de la UConn. Así que vamos a seguir hablando de lo que fue eh, su, su etapa en la WNBA y pasamos al año 2008.
0: Justamente ese año, el 2008, no fue de los mejores para ella a nivel individual, el que sí fue bueno fue el siguiente, el de 2009. En esa oportunidad las Mercury hicieron una temporada regular similar a la de 2007, ya que ganaron 23 partidos y perdieron 11, pero esta vez lograron quedarse con el 1 de la tabla general de la liga. En semifinales de conferencia vencieron al equipo de San Antonio por 2 a 1, en la final del oeste eliminaron con el mismo resultado a Los Ángeles Sparks y les tocó disputar la segunda final en tres años ante las Indiana Fever, como era de esperar, el equipo de Diana Taurasi se quedó con la serie, fue nuevamente 3-2 y lograron levantar por segunda ocasión el trofeo de campeonas de WNBA. A nivel individual, Taurasi se convirtió en la segunda jugadora en la historia en ser la goleadora de la temporada regular, la MVP de ambas etapas del torneo, o sea, etapa regular y las finales, y la ganadora del título. La primera había sido Cynthia Cooper-Dyke. La temporada 2010 la volvió a tener un poco apartada de los primeros planos, ya que el equipo no logró llegar lejos en los playoffs. Cayeron por barrida en la final de conferencia. Los años siguientes tampoco fueron buenos a nivel grupal para las Phoenix Mercury, pero Diana siguió destacándose a nivel individual. Por ejemplo, en 2011, además de haber integrado por séptima vez el quinteto ideal de la WNBA, fue elegida en el top 15 de las mejores jugadoras de la historia de la liga. Recordemos que es una liga que es más o menos... Reciente, temprana, no tiene tantos años como la, la NBA, sino que arrancó en la década del, del 90. Claro. En 2012 tuvo una grave lesión en el costado izquierdo de su cadera y pudo disputar solamente 8 juegos.
3: es ¡Vamos! Es realmente. Como, es, es, es el proceso todo. Y luego llegas aquí y ves you know, a los rookies, que es su primera vez aquí. Y, ¿no? Tienes que jugar con Sue de nuevo y otros jugadores.
2: El regreso triunfal fue en la temporada 2014. Durante la etapa regular fue alcanzando diferentes récords y escalando en las tablas históricas de puntos y de asistencias. Se ubicó segunda en la tabla de puntos por partido quinta en puntos totales y novena en cantidad de asistencias además el equipo se armó bastante bien para ir por un nuevo título, Él sería el tercero de su carrera y además el equipo se armó bastante bien para conseguir ese tercer título, había conseguido en un trade a Candice Dupri eh, lograron elegir primeras a Britney Gritner en el draft y además cambiaron de entrenadora ya que contrataron a Sandy Brondello con quien obtuvieron un récord impresionante de 29 victorias y tan solo 5 caídas eso les valió obviamente el mejor récord de, de la historia de la competencia y eh, claramente fueron la número uno de, de esa temporada ya en los playoffs le tocó enfrentarse a las Sparks de Los Ángeles equipo al que vencieron por 2-0 y a Minnesota quienes le ganaron por 2-1 para llegar a la final ante las Chicago. En esa final no tuvieron equivalencias ante las Sky y las barrieron por 3-0 para ganar el tercer título y Diana se quedó con su segundo premio al MVP de las finales.
3: En febrero de 2015,
2: Diana anunció que por pedido de su equipo en Europa, porque ella su vida tiene muchas más ramificaciones y eh, siguió más allá del básquet de la WNBA y eso se lo vamos a contar eh, en el siguiente programa especial que vamos a hacer sobre Diana porque va a tener dos partes. Bueno, a ella le, le avisaron por parte de su equipo en Europa que no iba a disputar la temporada siguiente para defender ese título que había ganado. El UMC de Ekaterimburgo ofreció pagarle más de lo que le pagaban las Mercury. Imagínense lo buena que es Taurasi y lo importante que es en algunos países el básquet femenino. Y eh, le ofrecieron esa plata, un dinero mayor, para que no juegue la temporada de la WNBA. Un dato a tener en cuenta es que... Ella cobra apenas por debajo del máximo que permite la liga eh, estadounidense, que es de 107 mil dólares. Pero jugando afuera, en Europa, en la Premier League de Rusia más precisamente, ella cobra por encima del millón y medio de dólares. Es casi 14 veces más de lo que cobra en su país natal.
0: Diana regresó a la WNBA para la temporada 2016 En la que promedió 17,8 puntos Y su equipo terminó con un récord de 16 victorias y 18 derrotas Uno podría pensar que con esos números no se clasifica a la, la postemporada, Pero sin embargo pudieron hacerlo En ese año se creó el nuevo modelo de playoff Que es un tanto complicado de explicar Porque hay algunos equipos que se saltean la primera ronda Los mejores ya directamente pasan a semifinales de conferencia Entonces... Obviamente con ese récord iban a tener que jugar eh, todas las rondas desde desde la primera. Les tocó jugar ante Indiana Fever, partido que ganaron por 89-78 y en el que Diana convirtió su pri y en el que Diana convirtió su triple número 113 en playoff, siendo la líder en ese rubro y pasando a Becky Hammond, nada más y nada menos, hoy la asistente de, de Popovich en los Spurs. En la segunda ronda, Taurasi convirtió 30 puntos para vencer a las New York Liberty por 101-94 a 94, y pasaron a la semifinal, que era la primera serie del mejor de cinco juegos. Lamentablemente cayeron ante Minnesota Lynx por barría 3-0 y se quedaron a la puerta de las finales nuevamente. En mayo de 2017 firmó una extensión de su contrato y ya en temporada regular alcanzó algunos récords históricos. Se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los 7.000 puntos, 1.500 asistencias y 1.500 rebotes. Además, el 18 de junio se convirtió en la goleadora histórica de la WNBA pasando a Tina Thompson que tenía 7.488. Bueno, ese partido terminaría con 7.494 en el total. Además, ese mismo año fue llamada al All Star por octava vez en su carrera y además las Mercury terminaron con 18 victorias y 16 derrotas, clasificaron con el quinto puesto de la liga a los playoffs y lograron pasar las primeras dos rondas, pero cayeron en semifinales con las Sparks por 3 a
3: 0. Ya en la temporada regular eh, de 2018
2: en el primer juego de la, de esta fase Diana se convirtió en la primera basquetbolista en alcanzar los mil triples en su carrera Además en junio llegó a los ocho mil puntos en un juego ante las Liberty Y al mes siguiente en julio se convirtió en la jugadora con más tiros de campo anotados con 2.632, superando nuevamente a Tina Thompson, que tenía 2.631. Además, disputó el noveno All-Star en su carrera y el equipo terminó la temporada regular con 20 victorias y 14 derrotas, lo que les permitió a las Phoenix Mercury clasificar nuevamente a la postemporada. En primera ronda vencieron a las Dallas Wings y en segunda a las Connecticut Suns, en semifinales les tocó jugar ante la Seattle Storm, perdieron los primeros dos juegos de la serie, lograron empatar en dos y llevar la, la etapa a un quinto pero lamentablemente cayeron y se terminó su temporada la última temporada, la, la que vivimos hasta hace poco, la 2019 fue un poco complicada para Diana Taurasi tuvo que someterse a una operación en, en su espalda por lo que no pudo jugar muchos partidos y además las Mercury clasificaron octavas a playoff con un récord de 15 victorias y 19 derrotas negativo y cayeron en primera ronda por 105 a 76 con las Chicago Sky recordemos que ese torneo lo ganó eh, Washington Mystics, que bueno, ya contamos la historia con Emi la de Elena de Deledón, que finalmente fue la MVP del, de la temporada regular y una de las mejores jugadoras de, de los playoffs
0: Exactamente,
2: el golpe de escena de
0: esta última temporada lo dio en el primer juego, en la opening night, así se llama la asociación de jugadoras le propuso, les propuso a todas llevar algo consigo que represente a mujeres luchadoras que las representen y que las inspiren y ella eligió hacerlo en el talón de sus zapatillas. En una, en la derecha, llevó la imagen de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg. Y en la otra, en la izquierda, la cara de Eva Perón, Bueno, conocida acá en Argentina por haber sido la primera dama de, de Perón, un expresidente ya difunto de, de Argentina, y que bueno, en su momento, en, en sus labores, de, luchó constantemente por la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, que de a poco lo... Lo fue logrando y bueno, hoy sí la tiene como una referente en su en su vida básicamente
2: Bueno, sí, más allá obviamente de las eh, preferencias políticas que puede tener uno Es una forma también de demostrar su arraigo eh, y su, su relación con la Argentina Poner una mujer de nuestro país que, que luchó por, por sus ideales eh, y, y tenerla como referente Podría haber elegido quizás a una en Estados Unidos o podría haber elegido a alguien en Europa, pero no, él prefirió elegir a alguien en Argentina y eso de, demuestra y habla eh, de, de lo importante que es para Diana Taurasi todo ese tiempo que pasó en nuestro país y todo lo que la marcó, cómo lo hizo y cómo aún mantiene esas tradiciones y ese respeto por la historia de, de la Argentina.
4: Sí, eh. The Kobe Bryant of the WNBA, <laughs> one of the all-time greats in this league. Diana Taurasi is the best in the WNBA. is Getting inside, scoop it up, scoring. Taurasi cutting in the lane for the layup. She's starting to heat up. Diana letting it fly. She is on fire. The record three for number three, and now no one has made more in WNBA history. Tarasi with a dagger from three-point range. Watch out for Tarasi! Oh, up and
3: in. How does she do that? Diana has been synonymous with greatness.
4: She's a scorer, there's no question. Oh, how about that? How did she get this shot off? Taurasi on the drive. She has hit the 6,000-point scoring plateau. Scoop it up and in. D.T. With the first class
2: Toca despedirnos, pero vamos a estar eh, hablando nuevamente sobre esta jugadora Porque como decía Emi, su, su carrera va más allá de, de lo que fue la WNBA De lo que fue el básquet universitario en Estados Unidos Y de sus inicios obviamente acá en la Argentina tiene una carrera espectacular, tal vez más importante en Europa, en el viejo continente. Y también tiene eh, grandes logros a nivel nacional, a nivel selección, porque es una de las mejores jugadoras en la historia del básquet y obviamente impactó en todos los torneos en los que estuvo, eh, así que no se pierdan el próximo programa en el que vamos a estar hablando de Diana Taurasi y su etapa como jugadora en Europa y en la selección, como siempre te quería agradecer, muchas gracias Emi por participar, gracias a vos Lía, por permitirme y por que le podemos acercar
0: a la gente la historia de, de Taurasi... Una de las mejores jugadoras, si no la mejor jugadora de la historia de la WNBA Y que tenemos el lujo de decir que vivió en Argentina... Que tiene muy arraigadas las costumbres argentinas... Y que ojalá en un futuro no muy lejano la podamos tener acá nuevamente... Ella había dicho en su momento que le gustaría estar por lo menos un mes en Rosario, así que vamos a tener que aprovechar que vos vivís allá sí. para ir,
2: a que, aunque sea un día, a molestarla. Sí, sí, hay que ir a buscarla porque la verdad... Que... Y vamos con una camiseta de central claro, y se, se la damos, yo seguro que, estoy seguro de que te acepta. O con un pote de dulce de leche.
0: Un pote de dulce de leche y una camiseta de central. Esas fueron las dos cosas que más le llamaron la atención cuando volvió ahora a, a Bahía que en una de las conferencias de prensa había dicho que había visto a dos chicas con la
2: camiseta de central y que iba a bajar y darles un abrazo y charlar con ellos es Esa gente. era la clave en Bahía
0: para así hablar que, con ellos
2: Así que la próxima que venga Diana, ya sabemos, una camiseta, un pote de dulce de leche y un alfajor y, y la tenemos comprada. Toca despedirnos, como decía Leo Margo en la operación, Emiliano Iriondo, mi nombre es Leandro Carranza, sigan escuchando Uno Contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.
0: Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, arroba web,
2: Facebook,
0: barra web Radio,
2: Instagram, arroba web, y visita nuestro sitio,
0: unocontraunoweb.com.